0: 古往今来多少载，留的怪话几多篇。大家好，欢迎收听由一个土生野长的西北大汉老买为您带来的西北怪话。如果大家喜欢的话，可以点赞收藏，谢谢。在中国人的信仰中啊，除了菩萨罗汉外，寻常百姓还信奉五仙，分别为胡。黄、柳、白、灰，不过在东北一带啊，最信奉的还是胡黄二仙。而我接下来的这个故事，便是关于黄皮子的。月上柳枝头，人约黄昏后。茶余饭后呢，这妇女们最爱聊的呢，便是家长里短，什么王刘两亲家散了，结果亲家公呢和亲家母勾搭上了，诸如此类的还有。王家儿子把李家儿媳给睡了，张家老公呢勾引了自家保姆，姐夫把小姨子的手给摸了，就这一类的事情，我耳朵都听得起老茧了。而这些妇女口中再也讲不出什么新鲜话来。然而我二舅就不同了、啊，他呢是拉长途大货车的，跑遍了半个中国，什么奇闻怪事没有听说过？我也是最喜欢听他说故事。二舅长着一张方形脸，只见他踏出屋子，一张脸气度省宁，两眼锐利如阴谋，把这些妇女们一扫，这些妇女们呀、啊，迅速安静了下来。哎呀，你们说的这些我都听烦了，今天我给你们讲一个。二舅吧嗒了一口烟后，吐出了一口烟圈，那模样呀，真心英俊，看的那些妇女们眼睛都直了，纯爷们儿。接下来，二舅便开始讲道。早些年呀、啊，我去拉货，走在一条比较偏僻的大路上，而在大路的另一边呀、啊，是一片荆棘树林，平时也没啥人。那时候刚好天擦黑下来，我晃眼看到我前方有一个黄色的东西出现，刚好啊挡在路中。听二舅这么一说，我的心也悬了起来。二舅是什么东西挡着你了？黄皮子，东北啊叫做黄皮子，通俗一点就是黄鼠狼。淮南本地人把黄鼠狼呢叫做屁大虎。当大家听到“黄皮子”三个字时，这些妇女呢都惊愕了，因为黄皮子这个东西啊非常邪门，成精的更可怕。在我看来啊，蛇和黄鼠狼都是带着邪性的，而且、啊、也有很多忌讳。二舅深吸了一口气，继续讲道：“当时我定睛这么一看呀、啊，居然是一只黄皮子。这只黄皮子的腿好像被旁边的荆棘给刮伤了，几乎啊都看见骨头了，就这么躺在路中间不能动弹。当时我整个人也是懵的，看到这玩意儿觉得晦气，本想调转车头走人，可惜的是天色已晚，倒转回去呢又要几个小时。可是……”也总不能从他身上开过去了，而且呢，他还受了伤。哎，那你是开过去了，还是打来吃了呀？一位妇女打趣说道。二舅瞪了他一眼，摆手道：“去去去去！当时我看他可怜啊，就下车去了。那小家伙眼里啊，害怕坏了。而我们出门在外啊，特别是晚上，总是要走一些山路烂路。但前些日子，啊，老王不是还把车开沟里去了？”吗？连人带车呀都没了，所以我想呀，多行善事总是对的。我下车后呢，就帮这个小黄皮子上了点药，包扎了一下，把它放在了一边。他缓了一会儿，便一瘸一拐地走了。走的时候呢，圆溜溜的眼睛还看着我，水灵灵的，那眼睛呢就跟大姑娘眼睛似的，漂亮，让你不觉得它是畜生，而是一个大姑娘。不过后来啊，也让我感到后怕。他毕竟是畜生啊，所以当时呢，我也没想这么多，开车便走人了、啊。这件事儿也没有放在心上。二舅，那后来呢？后来啊，我有一段时间没有开车了，在家里待了一段时间。有一次呢，老张给我打电话，说有一趟业务让我跑，让我给西藏那边呀、啊、运送物资。因为是长途，所以必须两个人。一个是我，一个是他侄儿。这众人一听二舅讲故事，瓜子都不嗑了，而是睁大双眼，屏住呼吸，静静的听二舅讲故事。我们开长途货运的呀、啊，一般是两个人，一个人呢开车，另一个人呀、啊、就睡觉，两人轮流着来，基本都是认识的搭档。可是老张这次介绍给我的人啊，我也从来没有合作过。不过听说是他侄儿，我倒也没说啥了。后来，当我见到他侄儿的时候，他侄儿啊也就二十四五岁，人年轻，穿着一身皮衣，脖子上还围了一个黄色的围巾，毛茸茸的，看起来呢很有档次，挺洋气的一个年轻人。一路上我们也是有一搭没一搭的，不过呀都没说在点上。后来我看着他脖子上毛茸茸的围巾啊，就问了他一句：“哎呀，这好家伙！”就开始给我炫耀了。说脖子上的围巾啊，那是声波黄鼠狼的皮，而且是一只成年的黄鼠狼，那皮毛呀闪闪发亮，油脂、啊、都可以当镜子照了。我听完以后呀，跟他说呀，这路上你最好把围巾给摘了，以后也不要干这事儿，伤德。这黄皮子可是邪门的很，他们指不定就会报复你。二就说到这里啊，倒也来劲了、啊，直接站了起来，嘿。这小子还不听劝呢，居然还拿出了一支私藏的猎枪跟我说呀：“这路上还要打不少珍稀动物，让我也帮忙，到时候剥了皮啊，肉还可以拿去卖。”二舅说的没错，这黄鼠狼可是入家门的，不能杀。在我们东北啊，不少黄鼠狼入了家门成了家仙而且呢，还有黄大仙庙。听说这家伙呀，可是修炼成仙的。所以这东西在临死前也会下咒害人，当然也不知道是真的假的。不过说的人多了也就信了。我这当时一听啊，就直接拒绝了。反正我是不参与，这动物啊也是一条命，这么弄太残忍了。后来这一路上呀，当开到草原上的时候，这家伙干脆停下车，到处捕杀动物，我是劝都劝不住。不过这一路上呀。我总觉得我们身后好像有什么东西跟着我们，不过每当我往后看时，却又什么都没有了。而就看了我们一眼，深吸了一口气，继续道：“后来我开车累了，这个年轻人就来接替我开车，我呢便睡觉了。也不知道开了多久，这家伙、啊、神神叨叨的，突然就一个刹车，我差点撞在玻璃上。不过总感觉呀、啊，我被什么东西给挡着。”而那个年轻人啊，却被撞得头破血流，然后呢，他就开始神神叨叨的破口大骂，在车上骂了一会儿，就下车去骂。就在这个时候啊，我忽然看到前方有一双银绿色的眼睛，当我看到这双眼睛啊，整个人我也吓了一跳，这可是我当年救的那个黄鼠狼呀，都长这么大了，可谁知道这黄鼠狼竟然咧嘴冲着我笑，像个人似的。而老张的侄儿啊也气坏了，追着黄鼠狼呢，就往树林里跑过去了。二九的故事到了高潮处啊，我们呀、啊、也听的是津津有味。二九喝了一口水后，继续讲道：“哎呀，这当时给我吓坏了，我从车上跳下来啊，让他不要去追，可是他呀根本不听我的，对着树林里啊就开始开枪，好像一枪都没打中，也因为树林里树木太多。”不一会儿我都找不到他了。然后我在树林里找了很久，听到一声枪响，顺着枪响就追了过去。哎呀，过去后可把我吓坏了！老张他侄儿啊，竟然吞枪自杀了。那子弹从嘴巴进，后脑子出，白色的脑花子都流了出来。当时我看见就吐了。二舅的故事讲完了，而我呢，却陷入了沉思。二舅，这个故事有些不合常理。故事里的那只黄皮子是我二舅当年救下的，那为什么黄皮子要来找老张侄儿的麻烦呢？我思来想去啊，应该是老张侄儿的围巾啊，和这只黄皮子的关系不浅，所以那只黄皮子长大了呀，才来报仇。有的时候啊，这事情就是这么的巧合。年轻人吞枪自杀。黄鼠狼报复，这是合情合理。可是不合情理的事，不都说黄鼠狼是有恩必报吗？可是也没有听到二舅讲关于黄鼠狼报恩的事情。啊。正在我纳闷的时候，二舅啊接了一个电话，高兴的跟我说道：“哎呀，侄儿，太好了！待会儿啊，你新舅妈要来，可漂亮了，一个特水灵的姑娘。”而我二舅呀、啊，自从我舅妈死了这么多年了。一直都单着，如今听说一个大姑娘要跟着二舅，心里别提有多高兴了。我这二舅呀，总算熬出头了。等回到家后，我便看到院子里呢站着一个身材高挑、面容姣好的女人。来，侄儿，我给你介绍一下，这就是你的新舅妈。我们马上就要结婚了。而当我看到新舅妈那双水灵灵的大眼睛，清澈如镜，一瞬间呀、啊。我便什么都明白了，也应了那句话：这世间充满偶然，但凡事皆有因果。好了，今天的故事呀、啊，到这就结束了。如果你有什么好听的故事，也可以留言分享给我。我们下期再见。